0: Presidente Correa, un gusto estar acá en la Radio de las Madres y en la Radio de la Universidad Nacional de Avellaneda, no puedo sino comenzar con este, 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 esta conversación con usted preguntándole qué piensa de la liberación del de ex vicepresidente Jorge Glass, injustamente encarcelado durante cuatro años y medio, tengo entendido.
1: Bueno, primero Atilio, muchas gracias por esta entrevista, un abrazo a las Madres de la Plaza de Mayo, ejemplo para todos nosotros a la Universidad Nacional de Avellaneda y, por supuesto, a toda nuestra querida Argentina. Y el caso ecuatoriano, de judicialización de la política, tal vez el más brutal de Latinoamérica y el que menos se conoce, porque lo hicieron muy bien. En Brasil hubo un golpe de Estado contra Dilma, en Bolivia, ni qué decir, contra Evo Morales. Acá todos lo disfrazaron de democracia, pero hubo un golpe de Estado suave, se apoderaron del Estado de la forma más ilegal, más inconstitucional, Cambiaron 70% de la corte, cambiaron fiscal, procurador, toda la autoridad de control y pusieron a todos el requisito básico, odiadores correístas, anticorreístas, odiadores de correísmo, para que nos persiguieran. Y la primera víctima fue Oreglas por oponerse a la corrupción y traición de Moreno. Eh, le inventaron un caso con Odebrecht tan descarado que Odebrecht, la empresa confesa, corrupta y corruptora, ni siquiera la acusaron de corte, no la acusaron. No lo acusaron. Y en función de testimonios de sus corruptos funcionarios metieron preso al vicepresidente sin ninguna prueba. Lo condenaron con un código derogado porque por el delito que lo, del cual lo acusaban asociación ilícita con el código actual hubieran sido cinco años de prisión y podía pedir libertad condicional y seguir en la vicepresidencia. Le aplicaron el código derogado para ponerle seis años y que no pueda pedir libertad eh, condicional y perdió la vicepresidencia. Pero con ese mismo código ya le tocaba salir hace año y medio, porque ese código no acumula pena y con el 40 o 60% de cumplimiento de la pena ya puede pedir prelibertad. Bueno, le aplicaban el código actual para no darle la, la, la prelibertad. O sea, a ese nivel de abuso hemos llegado. Lo pusieron en una cárcel común. Lula estuvo en una cárcel especial, en un cuartel, siendo expresidente, siendo vicepresidente en funciones. Era una cárcel común. El año pasado tuvimos cerca de 300 muertos por motines en las cárceles, porque han destruido todo el sistema de rehabilitación social. Se nos dañó un hombro cuando evacuaban porque se reveló un, chanco de, un charco de sangre. Eso es lo que ha tenido que vivir el vicepresidente constitucional de la República del Ecuador y el mundo no lo sabe. Lo que ha sucedido, el sábado de noche es un estricto acto de justicia, pero obviamente viene la arremetida mediática eh, del poder estatal capturado por estas élites para tratar de revertir la libertad de Jorge. Entonces debemos estar muy atentos. Es un motivo de alegría, pero no estamos confiados. Hay una gran preocupación porque esta gente no tiene límites ni escrúpulos y quiere acabar con la libertad, la reputación y la misma vida de Jorge Glass, y bueno, de todos los dirigentes correístas
0: Qué tremendo, ¿verdad? Ahora dime una cosa, eh, hace un tiempo también, en, en marzo, creo que el 10 de marzo, la Asamblea Nacional, eh, concedió la amnistía para 268 activistas y líderes. O sea, hay un cambio de clima porque está lo de Jorge Glass, pero un mes y medio antes, un, un mes antes, se había producido esta amnistía. ¿Cómo ves eso? ¿O es simplemente no. maniobra? Son coyunturas, no te engañes, no te engañes. Y esos son mitos que hay que
1: derrumbar. Por ejemplo, en esa mayoría que se conformó para las amnistías está Pachacuti, que es la expresión política del movimiento indígena. Que han sido los principales aliados del neoliberalismo, de nuestros principales rivales, ¿no? Eh, se prestan para cualquier cosa. O sea, en esta oportunidad, votamos juntos porque ellos también tenían perseguidos por las protestas de octubre del 2019. Pero es una coincidencia coyuntural, debemos tener los pies bien puestos sobre la tierra, o sea, es muy difícil confiar en esos partidos de alquiler, ah, es que son los indígenas, la izquierda tiende a mitificar a los indígenas, a los indígenas como tendemos a mitificar a todas las víctimas, no. A las víctimas no hay que mitificarlas. Los indígenas han sido víctimas de exclusión, de explotación, de despojo. Pero no por eso tienen supremacía moral sobre el resto, no por eso son el ejemplo a seguir en todo, no por eso tienen todas las respuestas, incluso antes de saber las preguntas. Y la dirigencia indígena está totalmente infiltrada, muchas veces se ven mejor postor es algo muy duro, muy difícil, como la dirigencia sindical tradicional también en Ecuador. Entonces fue una coincidencia coyuntural porque muchos partidos políticos teníamos perseguidos injustamente, muchos de ellos, no todos, porque si sí hubo gente que cayó en actos de violencia, eso es ilegal, pero muchos perseguidos, injustamente sobre todo nuestros dirigentes, que fueron acusados sin ninguna prueba, como siempre, encarcelados, perseguidos, eh, dignidad de elección popular, los metieron presos, les trataron de robar sus cargos y felizmente con la amnistía pues todo quedó ya eh, insubsistente, pero fue una coyuntura, no coincidencia coyuntural, no creamos que, que es una eh, mayoría consolidada en función de principios, un programa, porque eso es muy difícil de lograr
0: con estos partidos que van en función de la marea. ¿no? Claro. Dime una cosa, ¿esto alcanza también a los eh, exiliados ecuatorianos? Por ejemplo, en Ecuador. No, no, o sea, no, solo
1: fueron los, fueron admitidas por, la, por las protestas de octubre y me parece también que por otros casos eh, anteriores de protestas, eh, desde uh -huh. mi gobierno incluso, ¿no? porque por eso te digo, no, no están todos los que son y son todos los que están, porque si hay cosas que son ilegales. Recuerdo cuando a un grupo de indígenas se les metió un juicio porque cerraron carreteras, secuestraron un policía, lo vistieron de mujer, lo torturaron, lo dejaron inconsciente y despertó sin que se dieran cuenta y pudo huir. ¿Qué tienes que hacer en un Estado de Derecho? Tener, tienen que responder por ese crimen. ¿no? Y Obvio. que ahí sí criminalización de la protesta social y toda el linchamiento mediático, ¿no?, para diversar las cosas. Entonces me parece que han recogido, estoy casi seguro que han recogido todos esos casos, pero básicamente de protesta. No con lo que acusaron a nuestros compañeros, por ejemplo, se inventaron casos de corrupción como el de Deverech, ¿no? Y también hay casos de rebelión con el cual acusan, por ejemplo, a Ricardo Patiño por un discurso que dio en un evento partidista interno, ni siquiera público o lo, de lo que se acusó a Gabriela Ribanera, expresidenta de la Asamblea Nacional, esos casos no han sido recogidos.
0: O sea que ellos continúan en el exilio. Eh, sí, el, sí. Okay. Long, y y tienen, asilo,
1: tienen asilo en México, con lo cual se reconoce que son perseguidos políticos.
0: ¿Y el caso de Guillaume Long también está in, in, incluso, incluido en esta categoría? Sí. De... Creo que yo no tiene orden de prisión, ni tiene juicio penal.
1: Seguramente tiene investigaciones, a todo mi gabinete han perseguido. O sea, solo en casos penales debemos tener unos 400 casos entre oh. todo el gabinete. Y si le sumas los casos de contralorías, administrativos, civiles, multas, son miles de miles. Lo único que deben estar contentos con el neoliberalismo, con Moreno y con Lazo, son los abogados. Porque todos hemos tenido que gastar fortunas en abogados perdiendo casas, carros nuestros escasos bienes por pagar nuestras defensas, pero hasta donde tengo entendido, pues, a diferencia de Ricardo Patiño, él no tenía ninguna orden de prisión. probablemente tiene algún juicio penal, pero no conozco, de tener juicios estoy seguro que lo tiene, no sé Bien. si tiene juicios penales.
0: Y en tu caso ahora con todos aquellos juicios que están ah, radicados en Bélgica, ¿hay alguna novedad? Yo tengo 49 juicios penales ¿Cuántos? Yo tengo 49 ni, ni 49, ni Pinochet,
1: ni el Chapo Guzmán, ni el Capone juntos tenían tantos juicios ya uno se ríe por no llorar, es una barbaridad y el mundo no lo sabe. Y el juicio, con esto, con el OFER, la judicialización de la política, deben entender a Argentina, deben entender a América Latina, deben entender el mundo, que no solo nos roban nuestra tranquilidad, nuestra reputación, nuestra libertad, como hicieron con Jorge Laco, nos roban la democracia. Porque claro. no sé si ustedes conozcan que el juicio de sobornos por el cual me condenan a ocho años me quitan los derechos políticos de un inicio por 25 años, después tan solo por 8 años. Lo sacaron, definitivamente, la sentencia se comunicó 17 de septiembre a las 8 de la noche del 2020, No 17 de septiembre del 2020. ¿Por qué? Porque el día siguiente me iba a inscribir como candidato. Tenía inmunidad y podía regresar al país y le ganamos la elección, impidiendo que yo sea candidato, impidieron ser candidato a vicepresidente, porque exigieron presentación personal de la candidatura. Eso es inconstitucional. Si un migrante quiere ser vicepresidente, ¿por qué lo obligan a regresar al país a e inscribirse? O sea, pero era para impedir en mi candidatura. Lo que no podían impedir es que participara como asambleísta por los migrantes, porque por definición ahí uno se puede inscribir en el exterior. Y con eso tenía inmunidad y podía regresar al país, participar de la campaña, pues sacaron horas antes de la inscripción en mi candidatura esa sentencia definitiva para quitarme los derechos políticos e impedirme participar, y esos fueron los factores claves por los que perdimos las elecciones no había dirigencia, no había cohesión y fue un desorden la, la, de todos modos podíamos ganar, de hecho era casi imposible perder, pero por nuestros propios errores perdimos, pero no nos olvidemos que impidieron que sea candidato, impidieron mi regreso al país es decir, la causa profunda de esa derrota el año pasado 11 de abril, estamos grabando esta entrevista y se cumple un año esa derrota, y la causa profunda es el love. impidieron que los principales dirigentes de Revolución Ciudadana regresemos al país y participemos como candidatos entonces, tengo 49. Ese juicio fue en plena pandemia. Acuérdate que el 2020 el mundo estaba en crisis. Por decisión del Consejo de Captura habían suspendido todas las causas penales. Todo estaba suspendido, 2.000 causas, menos el nuestro. nuestro? Los abogados se enfermaron de COVID, los obligaron a asistir. ¿no? Y a una velocidad sin precedentes, a tal punto que sentencias de 800 páginas la hacían en dos semanas, supuestamente, entre comillas. Y la casación, la última etapa de ese juicio, Ahí involucraron como a 20 personas, ¿no? Me acusaron de ser, de dirigir una organización criminal dedicada a los sobornos, y como no tenían pruebas, yo te puedo mostrar la, la sentencia, dice que dirigía por influjo psíquico. Por influjo psíquico, o sea, por, por qué sé yo, radiaciones, no sé. ¿no? Pero influjo psíquico, y así dice la sentencia. En todo caso, eh, como 20 personas involucradas, la última etapa se llama casación. La sacaron en 14 días laborables. Una casación en Bélgica demoraba más de un año en 14 días laborables, para tener todo listo horas antes de mi inscripción. O sea, no es evidente, es descarado. El lawfare, la persecución es descarada, pero el mundo es indiferente y mira hacia otro lado. Si esto hubiera sucedido en Nicaragua, en Venezuela, hubiera dado la vuelta al mundo. Pero es como, como es contra nosotros, el mundo ni siquiera se entera. Son 49 causas. ¿eh? A mí me han acusado de mal manejo de la deuda externa, de conseguir campos petroleros que ni conozco, ni sabía el nombre de mal uso del avión presidencial. No te imaginas, de secuestro, las más grandes ridiculeces.
0: Qué tremendo, qué tremendo. Pero bueno, es bueno saber eso y, y vamos a difundir esta, esta verdadera aberración jurídica. Ahora, dime una cosa, ¿cuál es tu balance del gobierno de Lazo así en este primer año? ¿Crees que...? miren muy sinceramente, para mí ha sido una gran decepción. O sea, es uno de los tipos más ricos del Ecuador.
1: Ha participado en todos los gobiernos, en todos de que tengo... De que tengo su razón, porque sí. de los 90 por lo menos ya era gobernador al principio de los 90, bueno, mediados de los 90 tal vez con Yamil Maguar después fue asesor, también fue ministro de Economía con Yamil Maguar fue asesor con Lucio Gutiérrez, era muy cercano colaborador de los gobiernos locales de Guayas y Guayaquil, entonces era, fue presidente de la Fundación Terminal Terrestre. De que tengo su razón, el tipo está en la palestra pública, supuestamente exitoso de acuerdo a los estándares de establishment porque hizo bastante billete para mí suele ser exitoso, dirige dirigió acertadamente un banco. Tú no dice está preparado, buscó 10 años ser presidente su tercera elección. Tú no dice bueno, se preparó en algo para para dirigir un país, pero es una excepción enorme, o sea, es el tipo un incapaz y un improvisado, no sabe qué hacer, no hay liderazgo. Además que parece ser que tiene muchas limitaciones en cuanto a su condición de salud pero incluso parece que es responsable Tú por niño caprichoso, niño rico que eh, ya tienes millones, centenas de millones de dólares, un banco, entonces también quieres tener tu foto en el Palacio de Carondelet. No por eso puedes buscar la presidencia sabiendo que no estás en condiciones para dirigir un país a nivel de salud. Entonces eso también es responsabilidad. Pero más allá de la salud, es la capacidad, ¿no? O sea, eh, realmente un gobierno menos que mediocre, sin liderazgo, con unas contradicciones muy profundas y con la peor corrupción. Por favor, yo, yo trato de ser objetivo, créanme, yo lo que digo lo puedo demostrar. La peor corrupción es utilizar el poder político, no para el bien común, que es la única legitimación del poder político, el bien común, uh -huh. sino utilizarlo para beneficio personal o grupal. Esta gente está saqueando el país. Por ejemplo, pasaron una ley para eliminarse los impuestos a la herencia. Son uh -huh. su herencia. ¿No? pasaron una ley para que los que habían evadido puedan regresar sus capitales al país pagando solo 3.5% de impuestos, cuando se si hubieran declarado esas utilidades y esa plata que sacaron, en ¿no? el core que pagar 15% de reparto de utilidades y sobre eso, sobre el saldo se paga 25% de impuestos a la renta es decir, una carga de 36.25 premian a los corruptos hacen de pagar solo 3.5 y a los empresarios honestos que sí declararon todo, les hacen pagar 36.25 25. Eh, eh, quieren privatizar todo, pero para eso primero dañan las empresas. Por ejemplo, el Banco Pacífico, un banco que quebró en el 99, lo asumió el Estado, de los mejores bancos, demostrando que el Estado, si quiere, con un buenos gobierno, puede ser un buen administrador. Bueno, ya lo han desprestigiado totalmente. Las utilidades se redujeron de 60 millones a 5 millones, cerraron sucursales para que la gente haga fila y, y se indigne y diga mejor que privatice porque quieren privatizarlo a precio de gallina enferma, quieren privatizar todo, pero quieren regalar la plata del país. Yo cuando llegué al gobierno teníamos los contratos petroleros de participación, se llaman de participación, donde el Estado era un, un eh, a, a, ajeno a su propio petróleo. Los renegociamos, los cambiamos a los contratos de servicio, le pagamos una tarifa, ganas 20 dólares y el precio esté a... A 25 o a 250, todo el resto es para el dueño del recurso, el pueblo ecuatoriano. Cuatro petroleras no aceptaron la renegociación, se fueron del país y nos demandaron. ¿no? Ahora quieren volver a esos contratos con el precio alto, con el más no, cuando más nos conviene tener la tarifa. Eso significa regalarle miles de millones a las petroleras. No solo eso, la mejor prueba de que están negociando en función de las petroleras, no están negociando nada, están regalando el petróleo, es que 23 petroleras han pedido cambiar los contratos. ¿Tú crees que si fueran inconvenientes para ellos, inconvenientes para el país los contratos, 23 petroleras pidieran? Oiga, no sea malito, cambien los contratos. Claramente están regalando nuestro petróleo. Entonces, el gobierno de la está cayendo en la peor corrupción. Utilizar el poder político para destrozar al Estado, para saquear al Estado, para beneficiar no al bien común, sino a sus grupos y a sus intereses.
0: Eh, el balance sobre el gobierno Lazo es muy claro, la estrategia es muy parecida a la que siguió en la Argentina el gobierno de Carlos Saúl Menem, ¿verdad? Hacer un, Deteriorar a las empresas públicas para luego privatizarlas a precio absolutamente regalado y cambiar la estructura socioeconómica del país. ¿Qué pasa con la oposición? ¿Ves que hay un proceso de reagrupamiento, de reorganización? Eh, ¿Cómo está el tema ese? Mira, no te engañes, Tilo, y no quiero caer en soberbia, pero la única oposición somos nosotros. En realidad,
1: la revolución ciudadana ya es una gran alianza, ya un gran frente, porque hay muchas tendencias en la revolución ciudadana. Hay antes del centro-derecho, de honesta, ¿no? con principio, hasta la extrema izquierda, siempre y cuando tengan como objetivo ese servir a la gran mayoría, la obsesión que debemos tener todos los políticos latinoamericanos, que ¿no? es superar definitivamente su desarrollo después de 200 años de ser repúblicas independientes, de haber permanecido en el retraso, en la pobreza. Entonces, es un gran gran frente Y somos la oposición. Que algunos nos dicen no, pero con Pachacuti y la izquierda democrática, eh, partidos que en el membrete o en sus estatutos, en sus principios se dicen de izquierda, pero no son de izquierda. Créeme que, que son oportunistas las políticas, se prestan al mejor postor. Eso lo debemos entender. Ahora, sin soberbia tenemos por nosotros mismos la suficiente fuerza para ser mayoría, ¿Qué es lo que hicieron como sabían que le íbamos a ganar las elecciones legislativas y casi seguro las presidenciales cambiaron la ley cambiaron no. del método de Hunt ¿ya? que es un método de distribución de estaño a grandes rasgos si tienes dos asambleístas o dos congresistas para llevarte los dos tienes que ganarle dos a uno al que te sigue, Ya lo cambiaron por el método de Wester que te dispersa mucho más, tienes que, que ganar tres a uno con eso atomizaron la asamblea, hacen perder gobernabilidad, potencian la corrupción, porque te llegan una serie de, de asambleístas independientes que se cotizan eh, con el mejor postor, eh, venden su voto, ¿no? Y nos robaron la mayoría. Pero sin ese método, tal vez no lo hubiéramos logrado mayoría, pero muy cerca de la mayoría por nosotros mismos. Entonces, se trata de hacer crecer esa revolución ciudadana, porque créeme que tener un acuerdo de largo plazo con los niveles de partidos políticos que si se progresista de izquierda de Ecuador es terrible, o sea, no hay valores, no hay principios no hay coherencia
0: Bien, dime una cosa en el momento actual estamos enfrente a una verdadera catástrofe o dos, ¿verdad? primero la pandemia y ahora la guerra en Ucrania ¿Cómo crees que la guerra en Ucrania va a impactar sobre los países de América Latina? Se habla mucho del tema del precio de las commodities del gas, del petróleo, los alimentos una inflación ¿Verdad? Generalizada, Estados Unidos con niveles de inflación inéditos en 40 años. ¿Cómo puede repercutir eso sobre eh, los pueblos de América Latina y sus ansias de emancipación social y política? Los efectos son heterogéneos. Obviamente, para los
1: países exportadores de petróleo nos conviene: Ecuador, Venezuela, México. Eh, para los países importadores de combustible, grandes importadores, los pequeños países centroamericanos, una tragedia. Eh, nuevamente, ¿no? uno no sabe si reír o llorar es tragicómico. nosotros tuvimos muchos años el más alto nivel de inversión pública de toda América Latina, digamos a 14% del PIB solo inversión pública y decían que era por los altos precios del petróleo ahora este señor tiene más altos precios del petróleo y no hace nada y hay todo un diciendo que los altos precios del petróleo nos perjudican, no nos benefician porque suben muchas otras cosas tienen razón no es que si sube 50 dólares, el barril de petróleo ganamos 50 dólares netos, se gana mucho menos pero se gana, el balance final es positivo si eres exportador petrolero, entonces a esos países les conviene, les conviene entre comillas les beneficia la coyuntura actual muy dolorosa por, por la guerra no por supuesto que hay que tratar de parar esa guerra lo más rápidamente posible pero el alto precio del petróleo beneficia a los exportadores netos de hidrocarburos y perjudica a esos importadores netos por ejemplo Países como los, los pequeños países centroamericanos, Honduras, El Salvador, etc. Eh, en general, lo, han subido los precios de, de los recursos naturales no renovables, ¿no? gas, etc., y eso beneficia a países como Bolivia, Italia. Sudamérica no sale tan golpeada del, del conflicto. Centroamérica es otra historia, y obviamente el Caribe, totalmente importador de combustibles, y esas economías van a estar destrozadas.
0: Bien. ¿Y tú crees que, por ejemplo, esto de alguna manera le da más aires a López Obrador, por ejemplo, que hace apenas unos días, el domingo pasado, eh, obtuvo una victoria importante, si bien no se llegó a tener el caudal de votación necesario para hacerla, este, obligatoria, ¿no es cierto?, la resolución, pero claramente salió muy, muy favorecido en las urnas, por más del 90% de la gente apoyándolo. Digamos, ¿cómo puede impactar esto sobre las perspectivas de una elección de Lula en, en Brasil en octubre o de Petro ahora en mayo? ¿Te parece que esto puede tener un impacto, jugar a favor? O, o, no creo, va? porque no se lo va
1: a relacionar con ellos. Claro, Colombia también exporta carbón, algo de petróleo y le va a beneficiar la coyuntura actual en términos generales. Eh, Brasil es más ambiguo el efecto, pero ¿eso qué significa? Que Duque podría hacer con esos recursos mejor obra eh, para su, su línea ideológica, pero ni siquiera tienen esa sagacidad. Entonces, eh, no creo que afecte mucho, porque no es que lo relacionan con, con las elecciones, al menos, y con los respectivos candidatos. ¿no? Sobre lo López obrador hay que estar atento, porque... Yo creo que sí hay que meditar sobre ese resultado y la iniciativa que tuvo eh, AMLO solo fue votar 18% de la gente y la oposición, lo que dice, no vayan a votar. Eso se puede leer como un triunfo a la oposición porque la oposición llamó a la abstención y solo ha habido una participación del 18%. O sea, López Obrador ha sacado 90% del 18% de los votos.
0: Sí,
1: sí, sí. O sea, eso es un porcentaje bastante
0: bajo. Sí, eh, de todas maneras, un poco creo que no había antecedentes en México de referendo revocatorio, ¿verdad? Este es la primera vez. Eh, sí existe en Bolivia, sí existe en Venezuela. Ahora, eh, la otra cosa, nos sorprendió mucho a los observadores de esta situación actual ver al gobierno de Joe Biden enviando comitivas para conversar con Nicolás Maduro y con el gobierno de Irán seguramente por el tema del petróleo. ¿Cómo interpretás un poquito esa, esa movida tan rara? Porque para Biden el presidente era Juan Guaidó, y ahora resulta que en vez de ir a hablar con Guaidó, pudo ir a hablar con, con Maduro. Este... El pragmatismo gringo,
1: del cual tenemos que aprender los latinoamericanos. Somos los únicos tontos que nos ponemos sobre nuestros hombros responsabilidades que no tenemos. ¿no? La lucha contra el cambio climático. Hace poco visitó Honduras. Tiene un gravísimo problema. Porque para luchar con el cambio climático ha hecho como 70 proyectos de energía solar que es la más cara. Energía eh, hídrica, de origen hídrico, hidroeléctricas te generan con 4 o 5 centavos el costo por kilovatio. La solar es 18 centavos. Y han hecho contratos que obligan al Estado a comprar esa energía más cara para cuidar el medio ambiente. Cuando somos contaminadores marinales, cuando la ONU te dice, sí, son responsabilidades comunes pero diferenciadas. El convenio, de lejos el contaminador más grande del, del mundo per cápita es Estados Unidos. En total es China, pero por habitante es Estados Unidos. Entonces, eh, todos tenemos responsabilidad de cuidar el planeta, pero también tenemos responsabilidad de sacar a nuestros países de la pobreza, que no nos pongamos pesos que no nos corresponden. Entonces, eh, debemos aprender del pragmatismo de los griegos. Eh, ellos definen sus intereses. Nosotros debemos de defender también nuestros intereses legítimos. Y algunas veces somos los campeones del idealismo, pero que retrasa a nuestros pueblos, que da costo a nuestro pueblo, como el ejemplo que te estoy dando de la energía, y te puedo dar otros muchos ejemplos. ¿no? Claro. El nuevo colonialismo el colonialismo cognitivo. Tú lo sabes muy bien, tú eres académico. Lo vivimos en la pandemia. Mira cuánto necesitábamos las vacunas y no producíamos vacunas y tenemos que estar rogando, que no sean malitos, denos unas vacunitas ahí, por caridad, por el amor de Dios. Entonces, eh, pero <ríe> en nuestros países ¿eh? tienes hasta prisión si no respetas eh, las patentes. Cuando esos países se desarrollaron co copiando patentes, Estados Unidos, Suiza, todos esos países, lees, hay a Chang, seguramente lo conoce, un gran historiador económico, ¿no? Mi, eh, para mí el mejor historiador económico en vida, también es un querido amigo. Entonces, hacemos lo contrario y lo que nos conviene en lugar de encarecer las patentes para evitar que se privatice el conocimiento que no producimos, son mucho más baratas que en Estados Unidos para que todo el mundo patente y no podamos acceder libremente al conocimiento. Y no solo eso, si no respetas esa patente te vas preso, que nos va a acercar a una prisión por deuda. Entonces, son las contradicciones en que caemos. Debemos aprender ese pragmatismo sin, eh, sin atentar contra los principios, obviamente, y contra la moral. Pero ese pragmatismo gringo, que actúa en función de sus intereses, de su bienestar, se le creó un problema con Rusia, sube el precio del petróleo eso lo perjudica grandemente y enseguida reconocieron a Maduro les mandaron una comisión de alto nivel y el títere de Juan Guaidó pues, lo votaron como a todos ¿no? cuando ya no sirve, porque finalmente solo son cartón y trapo viejo los títeres eh, y, y lo mismo con Irán entonces, eh, si algo hemos aprender de los gringos, es su pragmatismo ojalá sea una lección a tomar en cuenta además de otra cosa, para sí. todos los que con entusiasmo van a marcar tarjeta cada vez que la embajada o gobierno de Estados Unidos dice algo, que entendamos de una vez por todas que ellos son los que deciden quién es bueno, quién es malo, cuándo el bueno se convierte en malo y cuándo el malo se convierte en bueno, en función de sus intereses, no en función de la justicia ni no de la verdad. Tú analizas todas las intervenciones de Estados Unidos en América Latina. Todas son en nombre de la libertad, de la justicia. El único denominador común son sus intereses. Porque así como han ido a arrocar dictadores, han ido a imponer dictadores, todo en función... De esos intereses.
0: Dime una cosa eh, hay una posibilidad de que se produzca una ruptura en el sistema, en la economía mundial, que ya haya una partición que, que quede una economía euroasiática y luego una economía occidental, con todo este tema del SWIFT, las sanciones a Rusia, eh, los problemas, digamos, del bloqueo que está eh, sufriendo Rusia. ¿Cómo, ¿Cómo ves eso? Mucha gente dice. Sí, yo que...
1: creo que eso les puede. By far, eh, disparar a ellos mismos ¿no? de darse un tiro en el pie escupir hacia arriba porque frente a todas las sanciones impuestas a Rusia hay un gran acercamiento a Rusia y China pues, ¿sabes lo que es China? Sí, ellos claro. tienen capacidad para crear su propio eh, sistema eh, interbancario mundial, porque es verdad el SWIFT depende de Estados Unidos se cierra la llave y ese país queda aislado ¿no? que es lo que le están haciendo a Rusia le han hecho a Venezuela y otros países entonces con estas crisis pero lo que hacen es empujar las condiciones para que finalmente ciertos países digan, bueno, ya basta, empecemos algo nuevo, y creo que eso puede suceder. Hay un gran acercamiento Rusia-China y otros países que siempre han sido cercanos a, a estos dos que mencioné, y sí, se está hablando mucho de crear otro sistema interbancario a nivel mundial alternativo al SWIFT, depende totalmente de Estados Unidos.
0: Claro, porque además Estados Unidos, y con la complicidad de los gobiernos de la OTAN, por ejemplo, han hecho posible incautar grandes reservas, por ejemplo, en este caso de Rusia se habla de 300 mil millones de dólares que se han apropiado y que evidentemente constituye un acto de latrocinio a nivel internacional. ¿no? Y les prohíben las transacciones. O sea, te cierran la llave y ya no tienes cómo hacer un pago
1: de Ecuador a Bélgica. Entonces, y te impide el comercio internacional es una enorme dependencia, ¿Me explico? basta un clic para que ya salgas del sistema y ya no puedas hacer transferencias a nivel mundial. Entonces esto está demostrando la vulnerabilidad, la dependencia con respecto a Estados Unidos, que es el país más poderoso del mundo, como te decía hace un momento, responde a sus intereses, no es que responde a la justicia mundial, que no existe, ¿no? y eso puede empujar a que se creen sistemas alternativos.
0: Bien, para ir cerrando, Rafael, una cosa muy importante. Ecuador está en el Mundial y está en un grupo con Qatar, Senegal y los Países Bajos. Es que eres un gran futbolero, además jugaste fútbol, sos un admirador del fútbol, verdad? sos un hincha, creo que eres hincha De Melec, me parece, o me equivoco. Todos los que
1: sabemos de fútbol en Ecuador somos hinchas De Melec, somos una minoría. Tengo que confesar que es lo único que no estoy con las grandes mayorías.
0: Ajá. Este, bueno, ¿Cómo ves las perspectivas de Ecuador en el Mundial? Digo un poco para cerrar con tonos diferentes esta nota. Este. está jugando? No muy he bien? podido, si no le he podido seguir tan de cerca, admiro mucho al profesor
1: Gustavo Alfaro, ha hecho un gran trabajo porque votó a todas las vacas sagradas, gran dueña de la, de la selección y empezó con jóvenes. Los dos partidos que yo vi, que fue contra Paraguay y Argentina, no me gustó cómo jugó Ecuador, pero se ha clasificado y bien cómodamente, seguramente tiene un mejor nivel de juego del que yo he visto pero no podemos hacernos muchas ilusiones ¿no? ya llegar al mundial para el nivel de fútbol de Ecuador es un, un éxito, si pasamos la primera ronda será un éxito mayor aún, alguna vez lo logramos, pero tampoco es que tenemos un, un equipo para disputar el campeonato mundial como sí lo tiene Argentina y ojalá que lo logren porque sería un merecido merecida alegría para Argentina y un merecido reconocimiento para ese jugador excepcional Que ya está en el final de su vida activa futbolística Que es Lionel Messi
0: Bueno, muy bien Rafael Correa, un placer inmenso conversar contigo este, Seguiremos en contacto Vamos a difundir esto por todos los medios eh, Realmente poner fin a esa persecución salvaje De que ha sido objeto 49 juicios, ¿verdad? Como tú dices sí. Más de los que el Capone, Pinochet y el Chapo Pero Guimán. no solo eso,
1: Atilio a mí me quitaron la pensión vitalicia. Soy el único presidente, historia, soy el presidente que más elecciones ha ganado y el único en la historia que le han quitado la pensión vitalicia. Le quitaron también a mi vicepresidente. Me han embargado todos mis bienes, mis cuentas, todo. Eh, me quitaron la seguridad. Me destruyeron la, la fundación que tenía en Ecuador. No te imaginas todo lo que hemos pasado y el mundo no lo sabe. Y si hubiera pasado en Nicaragua, en Venezuela, en Cuba, fue un escándalo a nivel mundial. Esa es la doble moral internacional. Uno de los grandes males contra los Cuáles tenemos que luchar.
0: La dictadura mediática. Rafael Correa, mil gracias por esto, en nombre de la Radio de las Madres, de la Radio de la Universidad Nacional de Avellaneda, y hasta muy muy pronto.
1: Esa lucha no es nada, al lado de la lucha de nuestras madres de la plaza de Ellas nos inspiran, nos dan fuerza. Un inmenso abrazo a todos
0: y a todas. Muchas gracias. Gracias a ti y a ti.